0: En Así es la Vida presentamos A nuestro invitado Buenos días, Así es la Vida Qué grata sorpresa tenemos para todos y cada uno de ustedes el día de hoy Tenemos en nuestro estudio a la economista Vilma Salgado ella nos va a contar un poquito de su vida. No vamos a hablar de economía, pero hablaremos de su vida. ¿Cómo está, Vilma? Muy qué gusto saludarle. Días. ¿Cómo está?
1: Qué gusto también, muchas gracias por la invitación. Sí, al llegar le decía a la señorita que me recibió, primera vez que no vamos a hablar de economía. <risa> <risa> Yo no sé de qué vamos a hablar. Bueno,
0: vamos a hablar un poquito de, de su vida, porque así es la vida, ¿no?
1: Claro, así es. Yo la le
0: vida. quise poner a este programa Chulla Vida, pero me dijo, no, 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 no pongas Chulla Vida, sino. Bueno, así es la vida.
1: Así es. La vida, y es, y es así en la vida
0: pero vamos a ver ¿de dónde nace usted
1: yo nací en Pifo ya yeah. porque mi papacito era administrador de haciendas ya yeah. y en ese tiempo estaba trabajando en una hacienda por aquí por Pifo ya yeah. así que yo nací en Pifo ¿no? qué bien mis qué hermanos bien. nacieron en diferentes lugares cuántos hermanos tiene somos siete hermanos siete hermanos sí, yo ¿no? Soy una, la sexta
0: una familia numerosa. Una ¿no?
1: familia numerosa como eran las familias claro, antes. ¿no? Claro, o sea, claro. las, pero Nuestras qué hermoso. madres se dedicaban a cuidar a sus hijos y a su familia.
0: Ya me imagino cómo serán esos encuentros familiares, ¿no?
1: imagínese, si, si mi mamacita a su vez, bueno eran cinco hermanos pero solamente la familia de uno de los tíos son más de 100 personas Ay, ¿no? como ciento veinte los diez hijos que tuvo el tío más las diez nueras o yernos <risa> y sus hijos y nietos así es, me imagino me imagino que
0: me imagino que esos encuentros familiares deben ser pero fabulosos, ¿no?
1: <risa> Sabe que sí, y últimamente hacemos de tiempo en tiempo una reunión de primos, porque ah, nos encontrábamos solamente en los velorios, y dijimos, no puede ser, <risa> ¿Cómo es que nos vemos solo cuando alguien fallece? Veámonos también para celebrar. Claro, claro. Así que nos organizamos y cada tres cuatro meses qué nos bueno, reunimos para bueno. para fraternizar para dónde
0: dónde dónde se crió dónde estudió dónde en qué escuela
1: estuvo? bueno yo nací como le digo en Pifo y, eh, pero al poco tiempo mi papá se cambió a otra hacienda Bien. que era por Pintaj eh, y mi mamacita como tenía siete hijos con los hijos que ya Bien. tenían que estar en la escuela en la medida en que en las haciendas no había escuelitas ella se movía al pueblo más cercano Bien. Pero en mi caso, mi mamacita se movió al quinche porque mi hermano mayor sembró un bosque cerca del quinche, pero él ah, trabajaba en Quito, entonces ella para ayudarle se fue a vivir, nos fuimos a vivir en el quinche, y en el quinche yo estuve de primero a quinto grado.
0: O sea, que ni se sí. diga que usted es devota de la virgen del quinche. <risa> ah. yo,
1: soy, yo soy devota de la virgen y soy muy creyente. Además y es una
0: virgencita que hace milagros, ¿no?
1: Sí, yo sí, creo. Hay que, tener,
0: hay que tenerle mucha fe. Así hay es. Hay que tenerle así mucha es, fe. Es, y yo sí. de vez en cuando paso pa, paso a visitarle y tenemos una buena comunión, una buena conversación con la virgencita.
1: Así a veces es. me jala las orejas, ¿no? Así es, pero es, pero es muy importante tener, tener ah. fe. Eh, creer a mi juicio en la existencia del bien supremo, no que totalmente,
0: para mí es la divinidad totalmente. O sea que hasta quinto, quinto hasta grado, quinto grado el el estuve
1: en un colegio religioso de Mojitas yeah. en el Quinche yeah. Sexto grado mi papacito se cambió a otro lugar eh, que era en Tabacundo yeah. Y entonces yo fui a una escuelita a la Escuela Ecuador y esa fue una experiencia muy muy, que lo recuerdo mucho porque era una escuela pública, era una escuela fiscal. Uh -huh. Y cada día yo llegaba y me decían, Vilma, faltó la profesora de cuarto grado, anda a dar clase en cuarto grado. Vilma, <risa> faltó la profesora <risa> de tercer grado. Vilma, faltó la de primer grado. <risa> Lo más difícil para mí era el primer grado porque no sabía cómo controlar a las niñas pequeñitas. <risa> <risa> de manera que yo era es más importante. profesora que alumna. Pero es una experiencia importante. muy, claro, muy claro. interesante. Uno aprende. Así Son es, aprendizajes. Así es. Y en la secundaria... Sí. La secundaria, bueno, mis papás ya solían llevarnos acá, traernos a Quito, ¿no? Bien. Así que venimos a vivir en Quito siempre con mi mamacita, mi papá seguía trabajando en las haciendas y eh, entré al Colegio Fernández Madrid, ya. en donde estudié.
0: Gran colegio, ¿no? Excelente,
1: colegio, sí, yo creo sí, que sí. sí, el Colegio Fernández Madrid. Yo me gradué de contadora, ¿no? Mm. Sí, pero siempre... ¿Siempre le
0: gustó los números?
1: Me encantan los números, ¿sabes? Que mi distracción cuando era jovencita... Era resolver los problemas de los libros de matemáticas que caían en mis manos ¿no? O sea, siempre, no, no, nunca, el álgebra nunca, se de hizo,
0: nunca se hizo difícil para usted
1: No, más bien me parece que las matemáticas son muy fáciles, muy sencillas Qué bien. Porque ¿no? siempre dos más dos es cuatro <risa> Lo difícil son las ciencias <risa> sociales, porque los comportamientos humanos son más complejos Entonces las <risa> matemáticas, a mí siempre me fascinaron, me, me, me encantan las matemáticas
0: Y después de contadora, dónde va?
1: Yo habría ido a la Universidad Central, pero estaba clausurada, 1970, bien. la Universidad Central, clausurada, de manera que no había más que ir a la Universidad Católica. Entonces, fui a la Universidad Católica, en donde estudié Economía.
0: Eso, eso, eso es lo que le llamó la atención.
1: En realidad, yo no sabía bien qué es lo que... Mi idea siempre fue estudiar Medicina. Porque yo le acompañé a una hermanita mía que era enfermera cuando ella tuvo que ir a hacer la rural en el Tingo y en Amaguaña. Yo era tenía menos de seis años y mis papacitos me pidieron que le acompañe. Uh -huh. Y entonces me pareció muy lindo el, el ayudar a los enfermos y siempre quise ser médico. Pero cuando tenía que cambiarme de colegio, porque el Fernández Madrid no se podía ser más que contador. Claro, Con contabilidad claro. no se podía estudiar medicina. Entonces yo debí cambiarme a cuarto curso, por lo menos a otro colegio. Y ya tenía mis amigas en el Fernández Madrid y dije, no, sigo nomás aquí. <risa> <risa> Así que por no cambiarme de colegio ya no pude estudiar medicina. Pero yo creo que economía en realidad es, es más amplio, ¿no? Es una. Y... Se podría ayudar más. Claro, se claro. podría, si es que fuera una factible pregunta. que uno pueda ¿Por qué, hacer. Si las
0: matemáticas son tan exactas, ¿por qué hay tantos.? tantos y diversos comentarios y, y opiniones de los economistas no se ponen de acuerdo los economistas. No
1: sabe que no se no, yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo nunca porque en la economía es en donde se dirimen los intereses ¿No? Uh -huh. Es decir usted ve desde el inicio desde Smith que se dice que es el padre de la economía uh -huh. él dijo que había una mano invisible que regulaba que el mercado era el mejor el mejor regulador Luego, obviamente, los siguientes, sobre todo tal vez Keynes, ¿no? Que dijo que no, que el mercado no se autorregulaba y que era necesaria la intervención del Estado. Entonces, desde entonces, toda interpretación, eh, no hay un solo acuerdo. No, claro, no hay un claro. acuerdo hasta ahora, por ejemplo, sobre las causas de las crisis, a pesar de las múltiples crisis que ha habido. Y usted ve que todavía hay quienes proponen menos Estado o más Estado. Así es. Entonces, así es. no nos vamos a poner de acuerdo nunca porque detrás de esas posiciones hay grandes intereses económicos. Y en consecuencia, esos intereses eh, a veces son irreconciliables. ¿no? Aunque mm, yo creo mm. que la tendencia, por lo menos en los países co asiáticos, la tendencia es cada vez a trabajar más cerca... El Estado y el mercado, el Estado, los empresarios y los académicos, por ejemplo, en Asia, que, que lo cual ha tenido mucho éxito, ¿no? Entender la importancia de objetivos nacionales, de grandes objetivos nacionales, en torno a los cuales llegar a consensos. Creo uh -huh. que eso es lo que nos está demostrando, eh, nos están demostrando los países que últimamente han tenido más éxito.
0: Oiga, pero qué valiente economista, ser economista, porque es una profesión bastante fuerte, ¿no? Y además que muchas veces es no es comprendida y es más bien hasta criticada.
1: Eh, mire, lo que pasa es que la, al ser la economía, la ciencia en la que se dirimen los grandes intereses económicos... Uh -huh. Incluso el pensum, o sea, las materias que están incluidas en el estudio de economía ya tienen una orientación, ¿no? Pretenden ser científicas ciertas asignaturas, por ejemplo, la microeconomía, en la que lo que de tratan de llevarles a una forma de pensamiento, a una forma de interpretar la realidad forma que ya, en la que ya están metidos intereses poderosos, intereses económicos poderosos. Entonces, ¿Qué le diré? Cuando yo estudié economía en la Universidad Católica, creo que ya estaba en el cuarto año y todavía no sabía a qué querían llegar, ¿No? Uh -huh. Cuando fui a estudiar en Francia con una beca del Banco Central, en qué donde bien. trabajé, yo estudié sistema, una maestría en finanzas y desarrollo. Allí empecé, digamos, a entender realmente la magnitud de los intereses que existían detrás de cada postulado económico y en consecuencia la necesidad de apoyarse en la historia, porque la historia es lo que le va a dar más luces sobre cómo mismo se fueron dirimiendo esos intereses y cómo se fueron expresando en el pensamiento económico. Uh -huh. Y luego tuve la oportunidad, bueno, ya buscamos con mi esposo, fuimos a estudiar en México. Yo estudié un doctorado en Economía con especialidad en Relaciones Económicas Internacionales. Uh -huh. Regresé de allá y me vinculé a la Universidad Andina, en donde yo impulsé la, la creación, yo fundé la maestría en Relaciones Internacionales, porque soy convencida de que... En las condiciones como está operando el mundo, es absolutamente necesario entender el mundo para plantearse una estrategia. Uh -huh. Es decir, no se puede vivir sin estrategia, porque son condiciones altamente competitivas. Y, de hecho, los países que han tenido estrategia, por ejemplo, dentro de esos yo destacaría la China, ¿no? La China hasta 1978 había roto relaciones con el mundo. Claro, no tenía relaciones es. económicas así con es. el mundo. Y apenas en el 78 vuelve a abrirse al mundo, pero con una estrategia, entendiendo lo que sucedía en el mundo y de allí una estrategia para que sobre todo para generar empleo para su población. Estamos hablando de una población de 1.300 millones de sí, habitantes. Es un continente, verdad, ¿no? Cuando pensamos que nosotros somos alrededor de 15 millones y que no nos ponemos de acuerdo sí, y no podemos plantearnos alguna estrategia, y eso es de allá 1.300 millones y son capaces de tener una estrategia y de pasar del último puesto en el comercio mundial o de ninguna participación en el comercio mundial a estar disputando el primer puesto en el comercio sí, gracias. y la producción mundiales. Eso muestra que tanto en la vida de los países como en la vida también personal hay que tener claridad de objetivos y plantearse estrategias, estrategias es. cómo lograr lo que nos proponemos. Creo que eso, eso todavía no lo logramos en el país, ¿no? Aquí se dan unos debates entre si el sector, si el Estado o el mercado, cuando en realidad deberíamos sentarnos, quizá esto es lo que está haciendo el presidente Moreno ahora, dicen, si, bueno, sentémonos y pongámonos de acuerdo.
0: Conversemos, claro. Exacto.
1: Diálogo, hablemos para, exacto. Ver, para ver en qué tenemos acuerdos, en qué tenemos desacuerdos. Exacto. Y ver a qué aproximaciones llegamos, pero buscando el bien común. De acuerdo. ¿No? Creo que eso es, es muy importante. Después de la Universidad Andina
0: después de su desarrollo? ¿Qué más ¿Qué más? Eh, ¿Qué más hacía? Bueno, yo trabajé en el tenía?
1: Banco Central ¿No es cierto? Primero 16 bueno, años 16 años. Que fueron muy importantes porque trabajé siempre en área de investigación económica. Entonces recorrí todo el país, por ejemplo, haciendo unas encuestas que se llamaban de coyuntura bueno. eh, fui directora de previsiones económicas manejaba todo el aparato estadístico para, para precisamente decir en dónde estábamos cuáles eran los riesgos pre inmediatos de la economía Mía. Salí del Banco Central, fui a la universidad porque vendí la renuncia, se dio esa oportunidad en el 92 y yo tenía muchas inquietudes más bien de investigación, así que salí, me vinculé a la universidad y a escribir para la revista Ecuador Debate, bien. que es impulsada por el Centro Andino de Acción Popular. En consecuencia, seguía estudiando, ¿no? Escribía análisis de coyuntura internacional, a veces análisis de coyuntura nacional. Bueno, en eso y siempre estuve siguiendo las crisis financieras, <ríe> porque por mi especialidad claro, de claro. finanzas internacionales. Eh, de manera que cuando llegó la crisis financiera acá en el 1999, bueno, fui llamada a trabajar en las Naciones Unidas. Uh -huh. Trabajé en una agencia, el Programa Mundial de Alimentos, como experta en seguridad alimentaria. Qué bien. Y ahí hice unos estudios sobre el impacto de la crisis sobre la pobreza en el año 99. Claro que por esa razón me vi obligada a renunciar porque me prohibieron hablar y escribir sobre el tema. Uh -huh. Porque las Naciones Unidas me dijeron que eran diplomáticos. Yo les dije que yo diplomática no me habría hecho nunca porque yo soy investigadora. <risa> <risa> y que los resultados de mis trabajos los presento, le guste a quien, le, o, o le disguste, sin importar, sí, ¿no es cierto? Claro, porque ahí me de decían, acuerdo. no puedes criticar al gobierno, porque nosotros somos diplomáticos. No puedes criticar al Fondo Monetario, y yo obviamente le criticaba al fondo, al Banco Mundial, que son parte de las Naciones Unidas, y por supuesto al gobierno con las reformas financieras que hicieron, que llevó a la debacle bancaria y financiera del 99. De manera que renuncié. Tenía entonces como 50 años y entonces yo dije, bueno, mi regalo de cumpleaños quiero que sea la independencia de las instituciones. Para esto yo había aprendido a construir, pero en pequeño, ¿no? O sea, mm -hmm. primero una casa para mi familia, mi esposo, mis hijos y yo. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos hijos.
0: Oiga, pero... Que tan, tan ágil y tan responsable en, 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 primero con sus responsabilidades también de la casa, o sea, con sus hijos y también con las responsabilidades de trabajo porque ¿Sabe que, desde mira, que, es desde curioso, que no. empezó a trabajar a veces uno joven.
1: aquí yo, claro, yo empecé a trabajar cuando se estudiaba en la universidad Imagínense. primero fue en el instituto de investigaciones de la universidad y Imagínate. luego al Banco Central ingresé en 1974. ¿Y era, Entonces y, y, tenía 22 en ese años. Ya estaba casada. No, no, no. Yo me casé a los 26 años. ¿Dónde ¿no? le conocí? En, en la universidad. Ah, <risa> ah sacó doble título. <risa> doble. Título. <risa> <risa>
0: Qué bien. Bueno, ¿y su,
1: su, ¿Su esposo también es economista? Mi esposo también es economista. Uy, Dios Hemos Dios. estudiado lo mismo, ¿no? Ya, Estudiamos ya, ya. los dos los dos conseguimos la beca para ir a estudiar en Francia yeah. estudiamos los dos, Sistema Monetario y Financiero Internacional qué bien, qué bien. luego buscamos irnos a México ¿no? porque yo tenía demasiadas curiosidades siempre estoy con curiosidades en mi cabeza y quería estudiar entonces, pero con nuestros dos hijos pequeños mi hija tenía cinco años o sea, seis años y mi hijo es menor con cuatro años, eh, dos años y medio, algo así así que pedimos licencia sin sueldo en el Banco Central mi esposo se logró matricular dando unos exámenes aquí en un centro de investigación y docencia económica para hacer una maestría, otra maestría que él quería en economía y política internacional y a mí me matriculó en la Universidad Nacional Autónoma de México porque queríamos no coincidir en horarios para poder ocuparnos de nuestros hijos que eran todavía pequeñitos. De manera que eso hicimos y, y claro, cuando yo les escucho a algunas mujeres decir porque, les pregunto, ¿y por qué no estudiaste más? Dice, es que me casé. Yo digo, pero ¿y eso qué tiene, no? Yo me casé, tuve dos hijos, nos fuimos a estudiar en México.
0: Cumplió con su doble responsabilidad.
1: Claro, hay un mayor grado de exigencia, si Así usted es. quiere, ¿no es cierto? Ay. Yo recuerdo que mi profesora, la directora de tesis en México, cuando alguna vez me llama por teléfono a hacerme una consulta, y me dice, Vilma, ¿usted está estudiando? Le digo, sí. Dice, pero ¿y ese ruido que oigo? sí, claro, mis hijos jugando con una vecina <risa> y usted puede estudiar con ese ruido, claro es que todo es un control mental eso es muy importante, el control mental es decir, no ponerse condiciones adicionales, sino más bien eliminar las condiciones, o sea, mi condición era, yo tengo que aprender a estudiar y concentrarme con todo el ruido que pueda haber alrededor, hay que aprender cómo aislarse, ¿no es cierto? Claro, claro. pero se puede, es decir, de hecho yo hice el doctorado y al mismo tiempo atendía a mis dos hijos uh -huh. Pero eso sí, un horario bien estricto ¿no? Yo trabajaba mínimo 10 horas diarias Uy. De estudio Seguramente era la que más estudiaba Claro, realmente rompí récord En términos de a la velocidad que me pude graduar Vivía muy cerca de la universidad Iba caminando al posgrado en economía Eso me facilitó mucho En una ciudad tan grande como es México claro, ¿no? claro. Y yo iba caminando En cinco minutos estaba en el posgrado de economía en una universidad que se necesita buses para movilizarse. Entonces, eso ya era un gran privilegio. Siempre he considerado que estudiar es un enorme privilegio. Claro. El privilegio claro. de quitarse las vendas de los ojos, ¿no? Porque cuando uno algo no conoce, no sabe, es como que está cerrado los ojos, está vendado. Y estudiar es ese enorme privilegio, quitarse las vendas, ampliar el tamaño del mundo, tener capacidad de plantearse uno mismo estrategias Claro, a veces es frustrante en el sentido de que uno ve lo que está pasando y cree saber lo que se podría hacer uh -huh. y nadie le hace caso, ¿No es así cierto? Es, Esa es, es la dificultad.
0: Y después de, de, de México viene nuevamente a a Ecuador.
1: Regresamos de México eh, entonces un tiempo estuve escribiendo para el diario expreso también uh -huh. eh, continué haciendo investigación allí trabajaba a tiempo parcial con la Universidad Andina uh -huh. y el otro tiempo lo dedicaba a a construir, pero yo mismo he hecho los diseños, aprendí a hacer diseños, contratar trabajadores, todo eso es un aprendizaje. Manejar contratos, contrataciones, entender cómo se manejan las instituciones del Estado en todo lo que es, se refiere a construcción. Y esto para mí ha sido muy importante porque me dio una relativa independencia, ¿no? Uh -huh. Aprendí a hacer algo fuera de las instituciones, porque a veces cuando uno está trabajando solo en relación de dependencia no tiene idea de cómo manejarse fuera de sí, las instituciones así es, así es. y este lado de tener de haber la oportunidad de construir, primero construir para nosotros, luego un, falleció mi papacito y necesité construir algo para mi mamacita, que tuve el privilegio de que ya ancianita vive, vino a vivir en una casa que yo le diseñé y construí al lado mío, eh, que, lo cual es un enorme privilegio y luego porque era eso. en el Valle de los Chillos eh, hablaron de la erupción del Cotopaxi, tuvimos que movernos a otro lado y seguí construyendo, y así he seguido aprendiendo. Y ahora me encanta construir. <risa> Va a cambiar de profesión. No, 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 sabe que solamente como algo de tiempo parcial, ¿no? claro, solamente claro, con dos claro. trabajadores. Eh, y y con, bien, con el excedente de remuneración de mi esposo con ahorritos voy haciendo Pero siempre me encantan los almacenes de materiales de construcción sí. Las <risa> herramientas sí. Siempre hay un aprendizaje también ahí gracias, Se aprende porque gracias. cambian los métodos de construcción Pero yo soy economista En eso es básicamente <risa> lo que me pasa <risa> ¿Cuándo llega la política a su vida? Mire, como resultado del trabajo de las Naciones Unidas eh, yo escribí la investigación sobre qué es lo que pasó en la crisis financiera Y encuentro el salvataje bancario, ¿no? Que consistió en sí. que como los, los banqueros financian las campañas políticas Y financiaron la campaña política de Maguad, como todos los ecuatorianos ah, sí. supimos Entonces Maguad se había comprometido a que no iba a dejar quebrar ningún banco Pero los bancos ya estaban quebrados antes de que llegue Maguad. ¿Por qué estaban quebrados? Porque los banqueros, luego de la liberalización financiera y de la reducción de los controles por parte del Estado, se realizaron autopréstamos. Así hicieron préstamos a sí mismos, a empresas las llamadas vinculadas, ¿no es cierto? Es. Préstamos sin las garantías legales, o sea, aquí vamos viendo deficiencias institucionales, superintendencia de bancos no controló. Crearon empresas fantasmas y consiguieron préstamos a esas empresas constituidas normalmente en paraísos fiscales. Y cuando llegó la crisis... Eh, se negaron a pagar las deudas, ¿no es cierto? Es más, liquidaron a los deudores, desapareció el deudor. Cuando yo llego a la AGD, eh, eh, a donde me piden que colabore los Pachacuti, ¿no? yo no les conocía a los Pachacuti. Yo era una investigadora, o sea, una persona que al salir de las Naciones Unidas me hice veedora del salvataje bancario. Pero el veedor es un ciudadano voluntario que denuncia. Entonces me junté con Jubileo 2000, una organización de Guayaquil, que es mundial, impulsada por las iglesias, y eh, hacía denuncias. Me pasé denunciando en todo el país lo que había sucedido. Allí me conoció el movimiento Pachacuti, pero yo no sabía quiénes eran los Pachacuti. Así que ellos me propusieron cuando en el gobierno de Gutiérrez que ofreció luchar contra la corrupción bancaria, les entregaron a ellos la Agencia de Garantía de Depósitos, uh -huh. que es la institución que tenía que cobrar a los deudores y pagar a los acreedores. Entonces vinieron los Pachacuti a proponerme que les ayude, y yo me reuní con ellos, con los dirigentes, y les dije, ustedes me están pidiendo que vaya a la guerra, esta es una guerra contra la delincuencia de cuello blanco. Uh -huh. Aquí el problema no son los pequeños ni medianos deudores El problema son los grandes deudores vinculados a los banqueros
0: Como El problema el son papas, los poderosos Donde las papas queman, ¿no?
1: Y ellos me dijeron, claro. yo les dije, ustedes me están mandando a la guerra claro, Yo claro. voy a la guerra Pero en ese momento yo ya no creía en el presidente Gutiérrez Porque ya le llamaban la rectificadora Gutiérrez, claro. usted recordará así es, así Que es. un día <risas> hacía una declaración y el siguiente día rectificaba cambiaba. Así es entonces los Pachacuti me dijeron: No, no, nosotros economizamos, nosotros vamos con usted a la guerra. Ya, vamos a la guerra. Y a pesar de que todo, empezando por mi esposo, me habían dicho: ni se te ocurra, porque eso es peligroso. Y yo les contesté: Alguna vez uno tiene que ir a la guerra a defender lo que uno cree. No puede dejar que el resto vaya, ¿no es cierto? Así, Así es. Vayan, vayan a defender. No, no, uno tiene que ir, aunque sea lo último que haga. Así es. Y fui. No es cierto, fui.
0: <risa> ¡Valiente! Fui Valiente. a la
1: guerra, y claro, me imagino, terrible. Me
0: imagino que las presiones deben haber sido, pero, totales, ¿no?
1: ¿Sabe que, qué barbaridades? Que yo no conocí el país, ahí conocí el país, ¿no? Primero, bueno, un periodista me había advertido, me dijo, pero economistas son mafias, le van a inventar calumnias, le van a inventar amantes, le van a... <risa> Claro, Así yo, es le, yo le contesté, inventar o presentar. <risa>
0: muy bueno, muy <risa> bueno. Me dije,
1: las dos cosas, me <risa> dijo, le dije, mire, demasiado vieja no me interesa nada. Yo tengo un excelente matrimonio, una familia muy bien constituida. Con mi esposo nos entendemos de maravilla, nos respaldamos de manera que a mí no me interesa. <risa> eh, y bueno, sí, fue una condición bastante difícil porque entonces me di cuenta que el poder es el control de las instituciones. Es decir, los banqueros a través del, las, del Congreso de entonces, no sé, si luego cambiaron de nombre a través del Congreso, controlaban las instituciones, Contraloría del Estado, Fiscalía, es decir, todo estaba controlado. Sí, de manera que llegué a la conclusión de que aquí la ley lo en ese momento por lo menos la ley no regía, la ley sí. está archivada por ahí, uh -huh. o ejecutan órdenes superiores, ¿no?
0: Lo que uno eh, quiere.
1: Así es, sin embargo, o sea, creo que el trabajo que hicimos, primero impedimos la prescripción de las deudas, que era muy importante porque los grandes deudores apostaban, habían puesto a gente en la GD que hacía todo menos iniciar los juicios para así que no prescriban así las deudas. Así es. Se iniciaron los juicios, se hizo un pequeño equipo de investigación porque los grandes deudores no se acercaban y bueno, cuando empezamos a descubrir que los grandes deudores ya habían desaparecido las compañías porque habían los, el deudor propiamente, las empresas estaban liquidadas y disueltas, ¿no? Pero la GD tenía la facultad de incautación por presunción, entonces pedí investigaciones a dónde trasladaron los activos de esas empresas y empezamos a ordenar la incautación. Pero entonces ahí salió el poder, pues vino, claro, vino claro. el Congreso en pleno, expresidentes de la República, ¿no es cierto? Gente poderosa. Claro. Y me empezaron a seguir juicios penales, a mí como persona, no a la GD. ¡Qué increíble! ¿Por qué? Porque era para hacer el ejercicio del poder. Y claro, y fui a encontrar la descomposición de la administración de justicia que Qué hasta donde yo es, he imagina. visto una cosa terrible, o sea, le transformaron en un centro de extorsión. O sea, con cotizaciones, ¿no? todos me mandaban a pedir dinero y dije, "¿Y ustedes, ustedes creen que yo me robé algo? Yo no me he robado nada. Entonces no tengo. Además, no voy a alimentar la corrupción." yo no voy a alimentar la corrupción, si tuviera dinero, regalaría en las calles y me estuviera sobrando, pero no alimentaría la corrupción Así es. entonces, una experiencia terrible, es ¿no? porque bien además, fíjese que lamentablemente, el dirigente de Pachacuti se vendió a un banquero, ¿no? entonces, entonces los aliados desaparecieron eh, y lamentablemente el dinero tiene un poder, compra lamentablemente Total. la gente se deja comprar y después, lamentablemente, dicen, dicen. el país no sacó conclusiones de toda esa experiencia porque no se hizo ninguna evaluación, no se ha hecho ninguna auditoría. Y ahora estamos viendo que los, entre comillas, revolucionarios siguieron la ruta de los banqueros, crearon empresas fantasmas en los territorios fiscales para hacerse contratos a ellos mismos y atracar el, el dinero del pueblo. Entonces, no Entonces ¿Por qué fue eso? porque no se sacaron conclusiones quizás no se, no se quiso porque todo eso es político o sea, los políticos tendrían que haber querido frenar la corrupción de los banqueros pero lo que hicieron es dejar en la impunidad es sí, decir, de luego el presidente el expresidente Correa ordenó cerrar los bancos, cerrar la GD terminar en un plazo dado la liquidación de los bancos y finalmente le disfrazaron de una venta de cartera, dieron el último decreto presidencial, fue que se venda la cartera que estaba en poder del Banco Central, o sea, los créditos en los que estaban los créditos a empresas vinculadas, que le, le vendan a Cofía, que le cambiaron de nombre, para decir uh -huh. que algo cambia, ¿no es cierto? Uh -huh. Y dijeron véndale la cartera y la cartera que no tiene garantías pasa a valor cero. Con esta disposición quedaron perdonados las deudas, los grandes deudores vinculados a los banqueros, y todos los delitos que cometieron quedaron en la impunidad.
0: Bien, gracias
1: quedaron en la absoluta Qué impunidad increíble. y no hemos sacado ninguna lección y como digo lamentablemente ya siguieron la ruta de los banqueros, ahora los llamados revolucionarios, es una tragedia nacional. Y cuénteme
0: las preocupaciones, me imagino que tuvo mucha tensión con esto de los juicios que le siguieron, me imagino que, que, que no la pasó bien, me imagino también que en <risas> su casa le han de haber dicho mamá o, o su esposo le dijo, mm. pero, pero, mijita, ¿en qué te
1: metiste? <risa> bueno. <risa> ¿Ah? bueno, realmente creo que fue doloroso para la familia. Por
0: supuesto, ¿no? por supuesto, ¿sabe? Porque eso es una cosa que, 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 me, que me imagino usted ha de haber sufrido mucho, ¿no? Y su familia, por ende. Además, por con todas las calumnias, con todas las, las tonterías que, que, que la política conlleva, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué la política tiene que ser tan sucia? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer una política? O sea,
1: nuevamente yo creo que es por los grandes intereses que están detrás, ¿no? Una política
0: ¿no? con madurez, con, con, con altura.
1: Por los grandes intereses que están detrás. Entonces, cuando no tienen la razón, sacan una calumnia. Y con la calumnia, pues, le destrozan le, 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 a la persona a la que quieren calumniar. Porque ahora... ahora Usa incluso... la calumnia. En mi caso, la calumnia vino desde las instituciones del Estado. Eso sí, es lo, la tragedia, ¿no?
0: O sea, usted se debe
1: haberse sentido traicionada Totalmente, claro La traición de todo el mundo, empezando por el expresidente Gutiérrez pues. Que mientras públicamente decía Estoy cobrando a los deudores Cuando él ni sabía lo que hacíamos en la GD Porque no me quería recibir Usted se acordará que no me quería recibir Y uh -huh. Yo lo que no entendí es ¿Por qué no me vota? ¿no? Me decían, ¿Va a renunciar? No, que me vote <risa> o sea, Que me vote Para que quede claro que no le interesa Que se siga cobrando Claro pero no, o sea, luego descubrí que, claro, eh, por, por boca de, de uno de los isaías, ¿no? que ellos habían financiado la campaña desde la primera vuelta, resulta que en Guayaquil me llamó un asesor del presidente porque se iba a nombrar la Junta de acreedores del Filan Banco. Y eh, un, un asesor del presidente me llamó y me dijo, economista, ¿recibió la instrucción oficial? No, le dije. La instrucción es que no asista a la, a la elección de la Junta de Acreedores y era mi obligación asistir para defender el interés público. Uh -huh. Entonces yo rápidamente pensé, le pido que me ponga por escrito, no lo va a hacer, que me repita, mejor no, así voy a decir que le entendí que me llamaba a recordar que debía asistir, porque eso es lo que debía haber hecho. Así que asistí a la reunión. Claro, esa mañana en el hotel que había llegado en Guayaquil, hombres armados rodeando el hotel yo pensé que no tenía nada que ver conmigo, yo dije, bueno, aquí ha de estar alguien importante, pues claro, no no creía claro. que, era, que tenía lo que ver con la GD llamamos a la policía, nos resguardó, fuimos a la GD, pero cuando tenía que salir de la GD, cuarto de hora antes de salir de la GD, ya me reportaron hombres armados rodeando la GD entonces yo tuve que ir en un vehículo que no era el vehículo oficial y llegué a la reunión del Filambanco y voté por mí ¿No es cierto? Me mm. candidaticé, voté, entonces dijeron, ¡Eh! se tomó el filambanco, se tomó el filambanco. <risa> y claro, el presidente Gutiérrez entonces dijo, el problema del economista es que no obedece. Y yo le dije, no obedezco órdenes reñidas con la ética, vengan de quien vengan. Porque era mi obligación participar. Bien parada, ¿no? Sí, yo mismo no me conocí ¿no?
0: <risa> Pero
1: qué bien, qué bien no, Porque yo creo que sabe los, que
0: los intereses Nacionales pueblo, los claro. intereses
1: del pueblo Cuando claro. uno asume una función uno debe Defender el sí, interés sí, Y sí, tener claridad sí. que el gobernante Es de turno Así. Además es Son un mandatario El que tiene el poder Tiene que ser siempre el pueblo Así. Y uno tiene que defender su casa, su familia El futuro de sus hijos No obedecer a un simple eh, presidente que por, por razones XY está en esa función Pero que si no defiende el interés del pueblo Uno no tiene por qué obedecer Lamentablemente lo que hemos visto Es que como les dicen A los borregos, ¿no es cierto? Obedecieron, obedecieron Y obedecieron Y ahora estamos viendo las consecuencias De manera que Sí, sí fue muy duro Hasta ahora tengo todavía tres juicios Y aparezco abogado no le puedo creer, sigue con juicios Sigo sí, con juicios Parezco abogado porque yo mismo he tenido que estudiar las leyes Lo cual no es malo Como le digo a usted siempre lo que es aprendizaje Vale, ¿no es cierto? De manera que yo me he leído las constituciones Para identificar dónde está lo que me podría servir en la defensa yo mismo a veces hago los escritos la mayor parte del tiempo he hecho y yo mismo los escritos para defenderme. Ha habido abogados que me han apoyado, no porque claro, algún abogado me dijo una vez, pero cuánto le debe haber costado a usted la defensa de los juicios penales son caros. Y la verdad es que no me ha costado nada porque pero he tenido que meterme yo directamente a estudiar, a buscar las pruebas y a, a documentar y a trabajar con los abogados, pero soy muy Oiga, agradecida qué mala cosa, doctor ¿no? Ramiro Román, por ejemplo me defendió en el juicio penal que me inició injustamente la, la contraloría el doctor Cristian Viteri en Guayaquil me ayudó en la defensa de unos casos que me siguió, Juan José Pons me siguió dos claro, juicios claro. por por supuesto ¿qué me dijo? ni siquiera sabía la existencia de esos delitos hasta que no llegué a la, <risa> la gente. <gelé. risa> Y créame que no cometí ninguno, ¿no? Por eso ando con la conciencia en paz. Claro. Eh, sí, con la conciencia de que hice la, lo que debía hacer. Y absolutamente no le han de a, a, nada. Para nada, no, claro, pues nada. Claro. Por ahí fui a parar en la política que usted me preguntaba, ¿no? Porque cuando salí de la Agencia de Garantía de Depósitos, y no sé hasta ahora si hice bien o mal, el doctor Enrique Ayala, que era el rector de la Universidad Andina entonces, entonces, en donde yo era profesora, me dijo, Vilmita, si no muestras apoyo popular te van a acribillar a juicios. Y yo ya estaba acribillada a juicios. Ya tenía como cerca de 50, era imposible que yo pudiera defenderme en los es, primeros es, años cosas, qué, bueno, qué bueno que usted nos esté contando este tipo de cosas en los primeros años porque, me pasé a tiempo completo defendiéndome porque, porque tenía juicios no en Quito, no juicios no en Guayaquil yo iba a Guayaquil, sí. llevaba, la, llevaba la casa de un ex estudiante mío que al quien le tengo un enorme eh, agradecimiento, ¿no? Diógenes Díaz, un abogado eh, que también me ayudó, y me recibí en su casa y me acompañaba, porque decía, aquí es peligroso, no puedes andar sola. Y entonces me acompañaba y, y era juicio de Guayaquil, juicio de Quito, pero ¿Sabes? Una cosa, que yo tenía una fortaleza y tengo, ¿No? ¿Por qué? Porque creo, yo es porque yo digo que es porque tengo fe. Uh -huh. O sea, yo tengo una profunda fe en Dios. Bueno, y también es una mujer valiente, ¿No?
0: Porque Dios le Dios le respalda, Dios le, le puede le puede ayudar, pero pero también usted tiene que poner lo suyo, ¿no? <risa>
1: por supuesto. <risa> adiós rogando y con el mazo dando. Exactamente. El dicho popular. Oiga, pero
0: okay, yo, con esto de la política, yo podría decir de que el diablo paga mal a sus devotos,
1: ¿no? Oye, el diablo, por supuesto. Mi, mi, bueno, entré a la política, después me enteré que era porque el partido, y, y me auspició el Partido Socialista, del claro, cual era claro, parte de Enrique Ayala, o es, no sé. Eh, y claro, después me di cuenta que también ellos me engañaron, ¿no es cierto? Porque el Partido Socialista había estado por debajo y a, si no sacaba el 5% le borraban del, del, del registro de partidos. Y entonces, claro, yo entré, me endeudé, no me prestó dinero una hermana que vive en Estados Unidos y que es tan bondadosa, y entonces financié la campaña y luego cuando tenía que devolver, porque debían devolverles el gasto electoral... Yo le dije al partido, vean, ayúdenme a pagar solo la televisión, que todavía no he pagado. Y no quisieron, ¿no? Dijeron, no, no, con eso construyeron la casa del partido. Dios <risa> o, sea, Dios. o sea, es increíble. Pero oiga. con quién se paqueten? Sobre todo, es Imagínense. que los políticos son terribles. Y le digo Dios. que después regresaba a ver y decía, a ver, el dirigente de Pachacuti se vendió a un banquero, ¿no es cierto? Y los pachecutis desaparecieron ya el momento de los problemas, nadie. Cuando había fotos cuando recuerdo siempre que mientras estaba en la GD, los Pachacuti nombraron a la secretaria, a la recepcionista y ella les, les informaba. Va a venir el Fondo Monetario Internacional, va a venir la prensa. entonces volaban a sentarse en la mesa para la foto. Yo les digo, que dejen de ser tan fotogénicos. Vengan a colaborar. Ayúden. Vengan aquí. Ah, no, el momento que hubo problemas, desaparecieron todos. Nunca. Y eso es traición, a mi juicio. Luego el Partido Socialista, ¿no? Sin embargo, yo no tengo grandes distancias con nadie, no les estoy contando solo pero como anécdotas, ¿no? pero grandes y distancias con vida. nadie, ni ningún interés tampoco, porque, o sea, yo jamás he querido ser la representante de nadie, pero eso sí no dejo que nadie me represente a mí. <risa> Ay, Dios mío. ¿Y después de la política qué pasó? ¿Qué
0: hizo? ¿Ya después imaginó, de la política, que, ah, debes... oye, da... dije,
1: es que pensé que estaba extraviada. Es como que usted llega ah, a un punto y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? O sea, yo no les puedo devolver las calumnias porque no va con mi estilo. Yo no voy a entrar a estarles insultando porque tampoco va conmigo. A mí me interesa la investigación. Y, y de, pensé que lo que yo tenía que hacer es regresar a lo que siempre fui, analista es decir, analista independiente, que no está alineada con nadie, con ningún poder, que no se casa con nadie, que no es parte de ningún partido, que no tiene ningún interés, más que el interés de servir con su conocimiento. Mm. Entonces, pensé que esa era lo, una función que podía continuar realizando, como servicio público. Bien. De manera que me retiré de todo, ya no tengo nada que ver con la política, no soy candidata a nada, no estoy haciendo campaña para nada, porque no soy candidata, porque los candidatos tienen un comportamiento, ¿No? Todos son simpáticos, todos sonríen, todo averiguan qué quiere que diga el pueblo para decirle eso, y yo no puedo estar ahí. Yo tengo que decirle lo que los resultados de mis investigaciones, aunque no les guste, porque no estoy buscando granjearme la simpatía de nadie. Así es. Entonces, Así es. hay una diferencia entre el analista y el candidato, una diferencia muy grande. Eh, de manera que dije no, no, no tengo nada que ver con la política, Además, en mi familia me dijeron, por Dios, amenazaron a mis hijos, extorsionaron a mi esposo. Me dijeron, por, por favor, Oiga, ya, qué no, bajeza, ¿no? ya no, hoy no. no, no, es que es terrible. Es que es terrible. Pero es que, que qué es bien que nos cuente todas estas cosas, porque... Es que uno no sabe no el país sabemos. en el que vive. Claro. No sabe, mire, a mí me mandaron sicarios a la GD. Dios mío. Claro, en Guayaquil intentaron secuestrarme dos veces. Me amenazaron con sicarios varias veces. Hay sicarios. Oiga, por... pero qué mafias, ¿no? Ah, sí. claro, ese es el punto, es que uno cree, primero yo creía, antes de entrar en la GD, creía que aquí las instituciones respetaban la ley, cuando yo escuchaba que la Contraloría acusaba a alguien, yo no dudaba, yo le creía a la Contraloría, ahora no le creo a ninguna institución, hay amarres por debajo, les dan instrucciones, parece que están haciendo una cosa y en realidad están haciendo la contraria. Entonces, bueno, lamentablemente pues es que perdí la, la, la fe en las instituciones.
0: No, y en las personas, por ejemplo. Y en las personas. El contralor, o sea...
1: Fíjese usted. Es,
0: es el responsable de, de ver...
1: Y el ex contralor, o sea, es, es justo. Increíble. El contralor fue el primero que inició una acusación sin fundamento en mi contra. Pero qué increíble. Me acusó de que estaba desviando unos recursos, que no estaba desviando, pero era ya porque era para debilitarme y ponerme contra la pared y decir a oh, usted negocia, porque siempre me plantearon negociaciones, ¿no es cierto? Y yo denuncié cuando eh, que en paz descanse el hermano de Febrez Cordero, por ejemplo, se acercó en Guayaquil y me pidió que les acepte un fideicomiso en pago de deudas, fideicomiso el descanso, yo denuncié, está en la prensa en su momento, y yo le dije que yo no hace, que les haga el favor, dije yo no hago favores a nadie, o sea, si es que las cosas están bien, se aprueba y si no están bien, no se aprueba me dijo su última palabra, mi última palabra, a los cinco minutos ordenaron a la fiscal general de entonces que dicte una orden de captura en mi contra y dictaron una orden de captura y yo decía, ¿en base a qué? claro, ¿Qué el juez dijo? al que le ordenaron que, dic que, que dicte la orden de captura se negó, dijo, ¿pero en base a qué? a mí me dan un argumento y yo puedo dictar la orden de captura pero no sin argumento, entonces fraguaron un informe en la Contraloría de último momento con una sarta de absurdos. Que sin embargo, y aquí mi preocupación por la falta de organización social que defienda al que se arriesga a, a defender al pueblo también. Yo no encontré una organización que analice las bárbaras acusaciones que realizó la Contraloría en base a las cuales me destituyeron del la GDI y me enjuiciaron penalmente, ¿no? a pesar de que el juez luego dio sobreseimiento, dijo no, no hay nada, porque nunca hubo nada sin embargo fue a la corte superior y una profesora de la universidad andina y aquí vienen otras traiciones, ¿no es cierto? una profesora de la universidad andina de derecho procesal, dijo que había un delito sin ninguna prueba y es más, sin tomar en cuenta las pruebas que el juez ya había analizado y considerado entonces cometió el delito de prevaricato, ella sí ¿no? una jueza uh -huh. Yo luego le interpelé porque ella quería seguir ascendiendo en su carrera judicial. Yo le interpelé y le impidieron que participe porque me dieron razón el Consejo de Participación Ciudadana en la interpelación. Sí. ¿Qué
0: cosas ha pasado usted? ¿eh? O sea, ¡Ay, Dios mío!
1: ¿Qué, qué, ¿Qué ha
0: aprendido de la vida después de todas estas cosas? Mire, yo nos, creo nos
1: que cuenta? uno lamentablemente ha llegado a la conclusión de que lo que nos puede garantizar eh, evitar estos actos masivos de corrupción es el control social. O sea, hay que fortalecer la organización ciudadana, ¿no? eso es lo que tenemos que hacer, fortalecer lo cual no es sencillo, no es fácil Totalmente. porque además hasta a un dirigente le compran o le cooptan, ¿no es cierto? como hizo el expresidente Correa a los dirigentes les mandó de embajadores o a los defensores de derechos humanos igual y ya, sentados en carros de lujo y ya se olvidaron de todo, y ya se olvidaron de todo lo que defendían antes. <ríe> Entonces, se ve lo delesable que es el ser humano, ¿no? Lo, lo, lo limitado de sus, de sus, de, de sus ambiciones... Pero bueno, yo creo que a pesar de eso, uno tiene que seguir creyendo en las grandes causas y defendiendo. No cree, no cree que es
0: importante el, la formación del hogar, la formación de la familia, en la cual nosotros tenemos que recalcar mucho en los principios, en, en el respeto, uh, para que urgemos gente y que vengan las nuevas generaciones con una con una cultura de respeto, con una cultura de, de, de no apoyar por ejemplo este tipo de corrupciones y que que venga otra una, una generación. Mire, yo, pero... yo
1: creo que hay, yo creo que hay elementos, sabemos elementos, no o sé, sea, y aquí quisiera mencionar por ejemplo al señor Villavicencio. Ellos también y Clever Jiménez hicieron denuncias fundamentadas, como mm. se comprobó mm. más tarde. Y fíjese lo lamentable, tuvieron que estar escondidos dos años en la selva, o sea, porque fueron perseguidos por el expresidente Rafael Correa. Y Villavicencio, a pesar de que sus denuncias está más que comprobado que han sido fundamentadas, tiene orden de captura hasta hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que el denunciante es perseguido, ¿no? Lamentablemente. Sí, pero sí. Eh, es, es así. así es. Sin embargo, o sea, yo creo que la mayoría del pueblo sí tenemos valores, sí tenemos principios. Claro, el punto es qué pasa con esos seres humanos. Yo mismo le conocía al ex vicepresidente Glass cuando hacía unas entrevistas en la, la televisión que ha sido la televisión satelital. Yo entonces era profesora de la Universidad Andina y escribía artículos de coyuntura para la revista Ecuador Debate. Mm. Eh, y solía a veces entrevistarme sobre estos temas. Y después de las entrevistas se quedaba comentando sobre la corrupción que había en la oligarquía de Guayaquil. Y a mí me parece terrible que luego caiga en lo mismo y que haya formado parte de una pandilla, porque no se puede llamar otra cosa. Cuando más de dos o tres se ponen de acuerdo para delinquir, eso es pandilla. Me parece terrible. A mí créame que me da una tristeza enorme. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué los seres humanos nos vendemos por el dinero? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa porque uno puede luchar, trabajar, salir adelante, qué bien eso, ¿no es cierto?, que gracias, uno se supere gracias, gracias. trabajando siempre, pero no cayendo en lo mismo que uno antes estaba denunciando, qué terrible, pero entonces hay una falla en la organización de la sociedad, porque no debería ser posible que esto suceda. Debería haber controles sociales. No podemos confiar en las instituciones, lamentablemente. Porque ¿cómo pudimos confiar en la Contraloría en la que el Contralor ha estado extorsionando increíble, a las empresas? Increíble. ¿No? Sí. ¿Cómo podemos entonces se necesita fortalecer la organización ciudadana y en eso que bueno que ahora hay una organización de la sociedad que está luchando contra la corrupción pero deberíamos formar más organizaciones y que haya mecanismos de vigilancia para evitar que esto suceda y proteger obviamente al denunciante porque pues, no sí. puede ser posible, bueno en mi caso quedé absolutamente sola o sea y cuando estuve en la residencia de la Universidad Andina me visitaron cuatro o cinco personas, las demás seguramente creyeron que sí, que era delincuente y no soy delincuente.
0: Además de que ha probado su honestidad,
1: ¿no? Por supuesto, o sea, demostré que fue todo una infamia, una patraña que montaron para parar las acciones que se estaban realizando porque se estaba descubriendo se estaba descubriendo los escondites sí. en dónde habían escondido los ahorros de los depositantes cuando encontramos que habían constituido empresas fantasmas algunas dentro del país que aquí existían testaferros cuando empezamos a ver simplemente a quién trasladaron los banqueros los activos fuimos encontrando el nombre de los de los testaferros había un señor de apellido Gorontiza que tenía más de 800 propiedades a su nombre. ¿Cómo iba a explicar este señor de dónde sacó el dinero para comprar esas propiedades? Sí. De manera que todo quedó aquí, pero los únicos que estábamos investigando fuimos en la Gd. Me persiguieron, me, me, me englodaron, me trataron de lo peor que pudieron y luego cerraron todo ese capítulo. ¿Qué quedó? Todo en la impunidad. Eso es lo vergonzoso. Eso es lo vergonzoso, eso es lo terrible, porque en otros países, por ejemplo, yo estuve en Lima cuando estuve por el parlamento andino que me delegó ir a hacer un trabajo sobre fronteras, fui a la Secretaría General de la Comunidad Andina y en ese momento, por ejemplo, estaban juzgando los actos que había cometido Montesinos y Fujimori, ¿no? Los actos de corrupción. Lo que quiere decir que la justicia sí tenía un grado de independencia frente al poder político de entonces cosa que lamentablemente acá no sucede. Al que quiere juzgar, le se dan la vuelta y le persiguen las mismas instituciones. Claro, no a mí me persiguieron bien. las instituciones, protegieron a los banqueros las instituciones, y todo quedó en la impunidad gracias al poder político.
0: Y ahora, ¿a qué está dedicada?
1: ¿Ah? <risa> ahora, eh, me ya me jubilé.
0: Sí, me imagino que sigue estudiando, porque <risa> parece que le gusta mucho estudiar, ¿no?
1: Me encanta, sí, pero. <risa> investigar. Pero... Bueno, primero como le digo yo tuve muchos años que dedicarme a la defensa hasta ahora tengo que dedicar de vez en cuando días enteros a revisar las leyes los cambios legales porque tengo que saber todo lo que sucede en ese campo para continuar vigilando los los procesos esos que están ahí y luego eh, bueno todavía tengo solo dos trabajadores no sigo construyendo siempre algo reparo algo amplio me encanta este... <risa> y luego leo, trato de escribir pero más últimamente he estado como abogada escribiendo me imagino que su,
0: que su familia está ya más tranquila no
1: mi familia más tranquila sí, ya. sí, por supuesto, pero eso sí me ha dicho por Dios en la política ya, no, no te meterás por, nunca más por, mamá por favor porque sí, es como imagino, que todo pues, se paralizó pero en me, la me imagino
0: que también así habrá algunas personas que le buscan y para que entre nuevamente a la política
1: <ríe> bueno, realmente para la política no, sabe que eh, no sé, cuando fui candidata a la prefectura, por ejemplo, el otro día que salía a la marcha con los trabajadores, eh, pasó por ahí un abogado ¿no? de apellido Gijón, que era el director de campaña cuando el, el alcalde Moncayo, era ¿Sí? el candidato a alcalde Paco Moncayo, a quien ¿Sí? yo le tengo un gran aprecio, le conocí mucho antes porque yo colaboraba con el Ildis y a veces el Iltis hacía reuniones en las que nos encontrábamos con el entonces alcalde cuando él fue a la reelección y eh, González era el candidato a prefecto y yo fui candidata a la prefectura y recuerdo que ese abogado Gijón me llamó a su oficina supuestamente para ayudarme ¿no? pero lo que me dijo es verá economista si usted se alía con la oposición nosotros le vamos a arrastrar entonces yo le pregunté y me van a arrastrar por su punto más débil y puedo saber cuál es mi punto débil su punto más débil es el abogado de coactivas. Y yo ya no estaba en la GD, ya no tenía nada que ver. Le digo, oiga, ¿usted quiere arrastrar al abogado de coactivas? El señor se ha de defender. Pues no tengo nada que ver con, con nadie de la GD. Claro. Pero claro, tuvieron una estrategia, no una estrategia de comunicación, que era cada vez que le atribuían alguna barbaridad a ese abogado, al que yo ya no le he vuelto a ver. Cada vez que le, me, le ponían al lado, el abogado contratado por la doctora Vilma Salgado entonces el haberle contratado en el pasado ya me hacía copartícipe de todas las barbaridades que le atribuían al abogado? no sé si fueron reales o, o, o ficticias, porque ya le digo cuando quieren destrozarle a alguien le agarran y le destrozan, le inventan lo que sea, y le van a rebuscar lo último, ¿no? A mí me contaron en la Universidad Andina, por ejemplo, que fueron a la universidad a preguntar, a ver esa economista fue profesora aquí, ¿no? A ver, algún romance con algún alumno. <risa> Ay, o sea, le, le rebuscan Ay, no, pero, lo último. Algún no, cheque me... falsificado, algún... Es decir, ah. le rebuscan y si no lo encuentran, le inventan.
0: Qué bajeza, Dios mío.
1: <risa> claro, terrible. Total, total. Así es. Qué pobres qué
0: pobre seres humanos, ¿no?
1: Eh, eh, lamentablemente es, si es que en todos los mecanismos a su alcance y dentro de eso la columnia como un mecanismo importante para destrozar al enemigo político. ¿no? ¿Por okay. qué? Porque ellos ya tienen sus alianzas estratégicas.
0: Bueno, me imagino que está tranquila ahora, que ya está gozando de, de su jubilación. Bueno, tampoco, hijos. muy
1: muy tranquila, tengo que estar siguiendo esos tres juicios, ¿No? ¿Tiene, ¿tiene nietos todavía? O no todavía tengo todavía no. nietos, ojalá tuviera, pero no tengo todavía nietos, ya debería. Ya.
0: Le quiero agradecer muchísimo al haber aceptado <risas> la, la, la invitación de esta mañana, contarnos su vida, su, su historia de vida, pues nos hemos enterado de cosas que realmente nos han impresionado, eh, me llevo una grata grata impresión suya por su mm. gran corazón eso es sí. importante en la vida también tener un corazón valiente un corazón como, como se dice un corazón de guerrero le sí, quiero agradecer verdad. muchísimo. La vida es una
1: guerra, ¿No? Así Yo es. creo que es una superación constante de obstáculos y tenemos que estar pensando siempre en que cada obstáculo nos lleva a uno nuevo y hay que estar alerta y luchando contra todos los obstáculos. Y me gustaba también
0: una 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 cosa que usted defiende muchísimo a sus hijos, a su familia, a su esposo. Y no hay nada que hacer que la familia es lo primordial en la vida de cada Así humano. Así
1: es, la familia es el fundamental refugio y hay que construirlo y mantenerlo. ¿no? Así es. Porque y es Sí, mi familia, y yo le agradezco a Dios por la familia que me ha dado. Siempre me respaldaron. Qué bueno. <risa>
0: le agradezco mucho. La doctora, la economista Vilma Salgado estuvo con nosotros en Así es la Vida. Muy gentil. Gracias. <risa> gracias Vilma. a usted. Muchísimas gracias. gracias. Nosotros continuamos en Así es la Vida.